0: Ay, ¿dónde estará mi mexicana bonita? La estoy buscando para que me alegre todos los días. Ay, ¿dónde estará mi mexicana bonita? Si yo la encuentro, juro por Dios que me casaría.
1: Yo, la música que, que, que hago actualmente es, eh, es una música que pues, tiene que ver con la, muchas influencias de la música regional mexicana y la música popular o regional colombiana. Hubo como ese, ese, ese ambiente en donde ah, qué músico, te vas a tomar, te vas a meter en la bohemia. Hay una canción que digo que soy músico, poeta, loco y algo más. Yo lo buscaba y me montaba en una moto, pues, para ir a buscarlo a las calles, donde estaba. Lo buscaba para meterlo en un centro de rehabilitación. A veces lo encontraba, a veces no, a veces se metía, duraba dos, tres meses, salía. Esas cosas que te llevan la vida a un límite en donde dices, estoy arruinado, o sea, no tengo nada. El amor, la familia, financieramente, profesionalmente. Y yo lo único que miré para arriba, bueno, si ahí fue donde yo me quebrante y le pedí con fervor, porque es que no tenía otra opción, ya no tenía Esas son las cosas a que yo le apunto, a lo que luego le dan la punta, como, como romper ese esquema que dicen colombiano haces urbano. O colombiano haces... bueno, no, sino que es de, realmente quiero ofrecerle al género algo nuevo, algo novedoso, obviamente guardando las raíces, pero llevar eso a otros, a otros escenarios, a otros continentes. Familia,
2: ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en este programa tan especial que tenemos el día de hoy preparado para ustedes. Ojalá que les guste muchísimo. Y
1: hoy con nosotros uno de los orgullos de Colombia, Lobo Y León, ¿cómo estás? Hola, hola, Gabriel. Mucho gusto. Mi nombre es Lobo Y León. vengo desde Colombia. Gracias por tu invitación y muy contento de estar aquí en Ciudad de México nuevamente.
2: Al contrario, gracias por haber aceptado, gracias por venir. Platícanos un poco de ti. Queremos conocerte a profundidad. ¿En qué parte naces
1: de Colombia? Soy de la costa caribe colombiana, de la ciudad de Barranquilla, de donde es nuestra hermosa Shakira, eh, okay. Sofía Vergara, varios, varios artistas que, que, bueno, que están también en, en, el, en el mundo musical y vengo de esa hermosa ciudad, se llama Barranquilla. ¿En, en mero Barranquilla naciste? Bar sí, en mero Barranquilla. ¿En qué parte? ¿Qué, ¿Cómo se llama el barrio? No, eh, bueno, nací en la clínica del Terminal, se le llama así, la clínica del Terminal. Ok. Sí, nací en Barranquilla. Y platícanos
2: qué... ¿Has hecho de tu vida? Porque me causó mucho impacto el ver tantos seguidores que tienes. Ah, okay. <risa> ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo comienzas esta parte
1: en tu carrera? Mira, eh, el tema de la música es un tema que viene desde de, de mi familia, desde mi tatarabuelo. Mi abuelo eh, es músico, eh, saxofonista saxofonista, es, es compositor. Mi papá también es, es pianista, eh, director. Tocó con Yo Arroyo, con, con varias orquestas en, en Colombia, mis tíos también están por ahí en Europa en su cuestión de su música y bueno, tenía esa, esa, esa responsabilidad y no solo la responsabilidad sino que eso va en mis venas, en mi sangre eh, de todo el tema de la composición, el arte entonces digamos que desde, desde la parte familiar viene, viene esa vena musical eh, hay algo muy particular y es que eh, mis papás son del interior del país el interior del país eh, se le llaman cachacos en una terminología ¿cómo? Y, ¿Cómo? Ca cachacos Cachacos son como la gente Cachacos, del, sí, como pero... del interior del país okay, okay. Que se escucha cierto género de música okay. ¿sí? Pero yo soy de la costa caribe colombiana Entonces la costa es más guapachoso En el interior es un poco No es que no sea guapachoso Sino es otro género de música Entonces eh, yo la música que, que, que hago actualmente es, eh, es una música que, que pues, tiene que ver con mu la, Muchas influencias de la música regional mexicana Y la música popular o regional colombiana Ok ¿De
2: colombianos de quién? ¿Colombianas de quién? ¿Quién, quién te da esa parte de, que te inspira?
1: Mira, eso ha sido, eso ha sido una, una, una... ¿Cómo te puedo decir? Yo siento que, que la riqueza musical o que todo ese argumento eh, musical ha venido mucho de, lo, de, lo, de los viajes. Yo viví en los Estados Unidos por 10 años más o menos y, y, y trabajé por allá, por Texas, por Austin, por Los Ángeles. Entonces, la verdad, y lo que hacía mientras... Eh, trabajaba era escuchar música y era música mexicana.
2: Ok, o sea, no tanto colombiana, sino más mexicana. Correcto,
1: era más mexicana, claro, por supuesto.
2: Me llama la atención, ¿por qué Texas? Eh, ¿Por qué California? Porque la mayoría de las colombianas y colombianos, pues es más fácil la Florida, ¿no? Claro,
1: llegué, es que yo llegué a la Florida inicialmente y me fui automáticamente porque la chamba o el trabajo me salió fue para allá, me pagaban más. Entonces, pues simplemente me fui para allá. Y tuve esa oportunidad eh, ya luego, después de unos años, pues yo a sí me radiqué en, en Miami y ahí vino esa mezcolanza entre música mexicana, ¿no? Eh, en Miami que está el cubano, puertorriqueño. Entonces yo vengo de una costa caribe en donde escuchamos merengue, bachata, salsa. Entonces, ¿qué he hecho con la música? Eh, eh, estamos abanderando un género que se llama el pop regional. Okay. Que es una vertiente, un derivado de todo esto, de la música regional mexicana y la música regional colombiana que son salido, sonidos latinoamericanos que a la final nos caracterizan como latinoamericanos. De los artistas mexicanos, ¿quiénes son los que te gustan? Juan Gabriel. Wow. José José. ¡Uf! Gabriel José José son como un... Obviamente hay ciertas cosas que, que uno va viendo yo hoy en la actualidad en eh, los Tigres del Norte, que tienen cosas interesantes, de Edwin Kass, Christian Cristian Nodal. Pero para mí, en cuanto a mi letra, la forma de componer, me gusta mucho Juan Gabriel.
2: O sea, estás hablando de, de alguien maestrazo
1: en la composición, S un showman, o sea, sí, único. Sí, es es, es, es obviamente es con mucho respeto, ¿no, Gabriel? Porque hablar de Juan Gabriel es, eh, es realmente uno... es eh, una responsabilidad muy grande. A lo que me refiero con eso es que sus letras eh, tenían una manera de componer muy particular y son cositas que, que uno adopta, ¿no? Que decía, bueno, mira, este es un referente para mí, para esto, este otro, este otro grande compositor para mí eh, lo utilizo de repente las terminaciones para cantar, este para componer y así, así. Entonces yo siento que, que, que ahí en cositas de lo, de lo que yo hago en música se puede sentir un poquito de esas cosas.
2: De tus canciones, ¿cuál es la que más tiene reproducciones, las que más views tiene ahora con estas benditas redes, ¿no? Que es wow, maravilloso, ¿no?
1: Mira, fíjate que, que no sé, yo creo que hay, un, hay una canción que se llama El cabrón, el cabrón. ¿Así? sí? se llama Así el Cabrón. Otra canción que se llama No vuelvo contigo. No vuelvo contigo que es una mezcla entre el mariachi la banda y cosas y elementos colombianos en donde fusionó la tuba en un mariachi. Entonces, siempre es, es, es bastante bastante particular, se llama No vuelvo contigo. Una composición real. Eh, reales ha tenido también bastante aceptación, en No vuelvo contigo, Te prometo también. Te prometo, Tequilita, que fue una canción que hice aquí en México. Eh, la grabé allá en Tlaquepaque. Ajá, bien dicho. Tlaquepaque, Jalisco. Jalisco, sí. Eh, bueno, El Culpable Soy Yo, que la grabé en Guadalajara también. Okay. El acercamiento aquí ha sido, ha, sido, ha sido bastante de corazón. O sea, me, me he sentido como mi segunda casa.
2: ¿Cómo interpretarían ustedes allá en Colombia la palabra cabrón? ¿Cómo lo, cómo lo Así dirían? Igual. Así igual. <ríe> ¿Qué mal? cabrón? Porque luego hay palabras
1: como que chimba, ¿no? Que significa que como... Bueno, sí, sí, claro. Eh, tienen, los dos, tienen los dos contextos. Es como dicen, eh, allá nosotros pues decimos, esa canción está bien cabrón, o sea, está muy buena. Ok, ok. O qué chimba. Eh, pero también le pueden decir un hombre cabrón.
2: Hace unos te platicábamos <risas> de toda la influencia que hay de México para... Que por cierto, hoy muchos artistas mexicanos, eh, Espinosa Paz, Los Tigres del Norte, eh, están, Julión Álvarez, están ya de lleno entrando a Colombia por el negocio que representa y hubo una temporada en Colombia que los artistas de allá se volaban las canciones de los éxitos que eran aquí, las hacían allá y pues sean igual súper famosos, ¿no? Y, y, y esa parte, pues ahora que me llama la atención que tú vengas de, de, pues de Colombia para acá,
1: sí, a sí. México, ¿no? Cuando todos están yendo aquí para allá, ¿no? Sí, eh, yo siento que de todas maneras uno llega acá y, y la comida, el modo vivendi, vivir uno se siente, hay una familiaridad entre, entre México y Colombia. Vuelvo y te lo repito. Aquí yo llego y se están viendo la serie de televisión colombiana. Sí, 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 sí. Y uno llega ahí y se están viendo la mexicana. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, es, sí. es algo muy muy bonito y yo siento que así está pasando con la música. Hay hay un género eh, en Colombia que se llama el vallenato. Wow. La música vallenata. La música vallenata tiene guarda similitud con la música regional mexicana, con la música, eh, vamos a ponerla que es tres cuartos. Eh, está la música de banda... Como una escumbia ¿no? Las cumbias sí, es más... Sí, lo único que es... es eh, La única diferencia es que es tres cuartos, pero utilizan el acordeón, la vijuela, la doce cuerdas, y hacen como una parranda. No sé cómo le llamen aquí una parranda cuando llegan tres personas con los instrumentos a cantar hacia sí, cualquier sí, fiesta. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, se... está bien
2: dicho parranda, sí. Parranda. Sí,
1: sí. Allá también se le llama parranda. Entonces, han hecho han, han hecho algo muy bonito que han pasado el vallenato. Yo lo estoy haciendo. ah a, a Mexicano, al tres cuartos ese sí, sí, tiempo, sí. ¿no? Y utilizar un poco la tuba y ciertos elementos. Hay, el, Digamos que la doce cuerdas le juega una armonía con, con el acordeón colombiano y de repente entra el acordeón mexicano. Es. Es toda una experiencia... Y
2: aparte de unas letras hermosas, perdón que te interrumpa, ¿Mm?
1: el vallenato
2: tiene unas letras maravillosas, Correcto. muy románticas, Correcto. muy sensuales, ¿no? ¡Wow! Me, me gusta, me gusta.
1: Sí, y, y es lo que... No sé si... Por lo, ahorita que te, que te mencionaba lo de Juan Gabriel, hay una canción que yo escribí que se llama No vuelvo contigo. Y hablaba
0: de... Por ejemplo, decía... ¿Por qué me miras así? ¿Cuál es tu desconfianza? Si yo todo te lo he dado, Dime qué está pasando. ¿Por qué me miras así? Yo creo que hay gato encerrado. Tú tienes otro a tu lado. Y ahora yo soy el malo. Ahora yo soy el malo. Dime, mujer, ¿qué quieres tú de mí?
1: Entonces, esas cositas, obviamente adaptadas con elementos colombianos. Y en el tema yo he escuchado eso antes, pero suena diferente. Pero esas son las cosas a que yo le apunto, a lo que luego le dan la punta, como, como romper ese esquema que dicen colombiano haces urbano. O colombiano haces... Eh, bueno. No, sino que es, realmente quiero ofrecerle a, a, al, al, al género algo nuevo, algo novedoso. Obviamente guardando las raíces, pero llevar eso a otros, a otros escenarios, a otros continentes, a otros países en donde, en donde todavía hay ese estigma en donde dicen, mira, está el regional. No, 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 no. Entonces quiero quiero eso quiero eso quiero llevarlo más allá qué artista te gustaría que cantara tus canciones uy claro te puedo decir Julián Álvarez me gustaría sabes
2: pensé que me ibas a decir Shakira por tu paisana
1: no la, vi ¿No la viste venir sí no bueno a ver claro un por Charliza. por, por un un este... Charlie eh, sí o sea de, si me hablas de mi país no no la vi venir o sea cuando vi Julián pensé que Sí, sí. Eh, a ver, con Shakira, por supuesto que tengo una, una, una cosa en mi corazón que sé que en algún día voy a, voy a poder lograr eso. Hay que trabajar bastante y sé que somos de la misma tierra, eh, ven venimos de ahí, pero sé que hay que trabajar. Y, y, y bueno, nosotros venimos ahorita de España, estamos trabajando en España. Okay. Y fíjate que ha sido llegar a España y decir música regional, es como siempre creo un, un poquito de... Y eso es una de las, de las cosas que yo quiero coger y abanderar y decir, bueno, mira con las fusiones que estoy haciendo estoy permitiendo que esto entre cuando ya quieran cuando, cuando ya ellos se quieran dar cuenta ya está metida la música en la que te digo bien claro. como quiero pero sí pues me hablas de Shakira claro es un referente muy grande muy grande para mí sobre todo por, porque te puede salir con un merengue te puede salir con una bachata te puede salir con un dúo con Maná es un una artista que, 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 que admiro mucho la verdad es que sí ¿eres un cantautor completo? ¿en qué sentido? Eh, siento que, que debo estudiar un poco más los instrumentos, pero considero que, que vivo la, la música de una manera muy, muy, muy distinta. Me preocupo bastante por, el, eh, por estudiarla, por estudiar la composición, la poesía, por estudiar lo que es la prosopopeya, el hiperbatón, eh, las analogías. ¿No? sin irme tan allá, porque no le puedo decir a la juventud, mira, eh, quieren a veces un poco las cosas un poco más fáciles, pero, eh, eh, pero sí me preocupo mucho por, por contar lo que quiera contar y, y, y me he dado cuenta un poco de decir estas personas que han sido tan grandes en la música como cantautores, ¿cuál ha sido ese twist o cuál ha sido ese eh, eh, como, como es el valor agregado que han tenido para llegar a donde? ¿Cómo conectan tanto con el pueblo?
0: Y ahí está el lenguaje de comunicación el lenguaje, como cómo le llegan. Soy honesto con ella y contigo. Allá la quiero. Entonces,
1: uno comienza a analizar ese tipo de cosas y dice, hombre, claro, te enfrentas a hoy, a, a todo el tema urbano, y tú dices, pues, madre, nadar contra la corriente. Pero pero más. Grandes, ¿no? grandes artistas salieron de Colombia? Por supuesto, y muy respetable, muy respetable. Y fíjate que ahorita la música está pasando eso. Ahora están metiendo todo con regional. Todo. Sí, están leyendo una fusión. Ajá. ¿Uh -huh. No, uh -huh. Una fusión que les ayuda. Hizo 21. Ahorita también ha he hecho cosas con Cristian Nodal. Con Karim León. Karim León. Ahorita hizo un vallenato. Sí. Eh, le sacó una canción, eh, Mi Niña Bonita, que es un vallenato. Un vallenato colombiano. Y lo colocó con su tuba, con todo eso. Y mira. Entonces, y, lo, y lo quieren mucho allá. Lo quieren mucho allá. Entonces, es joven. Siento que están pasando cosas interesantísimas. Muchas cosas por explorar. Siento que la música es un ciclo. Y hoy viene y, y va a venir un, 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 Una nueva era para todo lo que es la música eh, pop regional, como le llamo yo.
2: ¿Ha sido fácil en tu carrera? No, en
1: no absoluto. ¿Con qué nada.
2: obstáculos has encontrado en la vida?
1: Bueno, uno que no... Digamos que mi familia, en cuanto a la música, no me apoyó. Entonces, pongámosles que eso, eso fue un, un pequeño obstáculo. Sin embargo, eh, siento que a la vez también me ayudó para decir, pues madre, esto a pesar de las, de, las, de, las, de las circunstancias y las situaciones, se sobrepone a uno. Y dices, si lo tengo en la sangre y así no me apoyen, yo buscaré quien me apoye y eso. Y bueno, cosas personales que han, que han pasado alrededor de mi carrera, eh, que, que de una u otra manera en su momento quisieron empañar, eh, pero que con mucha sabiduría y con un buen equipo que he tenido al lado, hemos podido salir eh, victoriosos. ¿Quiénes de tu familia no te apoyaron? Eh, mi mamá Mi mamá, mi, mi papá. Mi papá porque no estuvo con nosotros, pero, pero, pero sí, hubo como ese, ese ambiente en donde, ah, es que músico, te vas a tomar, te vas a meter en la bohemia. Eh, todas esas historias que... que, que, que ¿sabes? Hay una canción que digo que soy músico, poeta, loco y algo más. <risa> cuando decías que papá no estuvo contigo es porque
2: están separados sus papás, ¿se separaron? Sí, sí. Hoy están juntos otra vez. Ok. ¿Qué edad tenías tú cuando se separaron? No sé, como unos, ¿qué? Siete años. Oh, Estabas así chiquito sí. Estabas pequeño
1: uh -huh. ¿Dolió? Eh, ¿Qué te puedo decir? Mm. Yo me supongo que sí duele es Solo que yo lo recibí a mi manera De repente peleaba mucho en el colegio eh, De repente si me decían algo Respecto al tema no, no de separación Sino por si le mentaban la madre Como uno le llama Le menta la madre a tu mamá Uh. Eh, ah, sí, todo lo cogía diez mil veces más tuve mucho, 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 mucho percance eh, a nivel financiero eh, eh, qué te puedo decir pero fíjate que, que uno a veces se pregunta en esos momentos que por qué pasa eso pero luego con el transcurrir del tiempo tú dices, wow Dios tenía un propósito para mi vida uno no lo entiende en ese momento Resiliencia, inteligencia emocional, aprender a perdonar, a borrar tu pasado, tantas cosas. Y que hoy día la, 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 la gente que te rodea, mi hijo, mi esposa, mi familia, uno dice, si de repente yo no hubiese vivido eso, que no fuera la persona que, que soy hoy día. Cómo veo la música, cómo veo la industria, cómo veo la palabra amor, el matrimonio, o sea, tantas cosas que, que nada, yo, yo pienso que puedo romper muy bien esa cadena. En esos años que tu papá no estuvo con tu mamá, ¿te hizo falta? Sí, sí, claro. Siempre se lo, se lo, se lo renegué porque igual me dieron mucho palo. <risa> Entonces, ¿dónde está mi papá para que me defienda ahí? Pero, pero bueno, o sea, siento que eso me dio como un carácter. ¿no? Como, o, o te toca sacarlo o te toca.
2: ¿Y cómo logras perdonarlo?
1: Sí. A ver, porque fue un tema de drogadicción y, 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 lo, y, y, lo, y lo, lo logré entender... Lo logré entender como un, un problema que no, que no estaba en él, que lo poseía. No sé si me entiendes sí
2: sí, 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 sí. Era una enfermedad.
1: Era una enfermedad. Una enfermedad que la persona no, no es consciente. No, 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 no sabe el daño que hace y que se hace. Entonces, eh, te hablo desde mis 27 años. ¿no? Desde mis 27 años hacia acá, pues, fue, fue un, un, una entrega a Dios absoluta. Eh, y eso me dio a mí mucha paz y poder y poder mirarlo los ojos y decir pero mira papi te, te perdono tranquilo o sea no y hoy día pues bien
2: cómo superó las drogas tu papá
1: mira eso fue un proceso fue un proceso largo porque yo me acuerdo que cada vez que yo iba yo lo buscaba y me montaba en una moto pues para ir a buscarlo a las calles donde estaba eh, con mi abuela y mi abuelo que, era, eh, que te digo que es músico que bueno era músico y es fallecido yo lo buscaba, lo buscaba para meterlo en un centro de rehabilitación, a veces lo encontraba, a veces no, a veces se metía, duraba dos, tres meses, salía, eh, y así, duró muchos años. Y, un, y el testimonio de él es que una vez lo encuentra, encuentra a Dios, ¿no? para, con muchísimo respeto, porque son temas delicados, pero ese es su testimonio, encontró a Dios como así también yo lo encontré, y, y fue, fue su no hubo necesidad de comprar pastillas, no hubo necesidad de meterlo en centros de rehabilitación. Fue un cambio absoluto de él en su vida. Encontró a Dios, se le reveló y ese es su testimonio. Y, y seguramente
2: en un tiempo difícil, ¿no? Cuando Pablo Escobar era muy famoso y cuando corría muchas drogas en Colombia, ¿no? Que era como conocido de que ahí se fabrican, que ahí están, que de ahí salen. Sí. Como hoy están en muchos lugares, en partes del mundo, ¿no?
1: Y, sí, no y en Colombia sobre todo. Pero complicado,
2: ¿no? O sea... Caes en esa enfermedad, en esa adicción, pero en donde la tienes a, a estirar la mano. Es más difícil todavía.
1: Y, y lo logras salir, qué admirable. Sí, de hecho hay unas estadísticas, no sé cuál es el número, pero dicen que de tantos millones uno. Es, wow. Sí, es una estadística de Alcohólicos Anónimos, de todos todo estos programas, que proveen toda esa información. Siempre duran tres meses, vuelven y recae la ansiedad. Después de un año vuelve y todo eso. No es como, como yo dejo de comer pan y cuando un pan... Un pan. Es estar muy aferrado, tener mucha fortaleza emocional y tener espirit espiritualmente estar agarrado. Es que hay cosas que pasan aquí que solo pasan aquí terrenalmente y uno como que, bueno, toca convivir con ellas, pero... ¿Cómo encuentras a Dios? En, en Estados Unidos. Estaba trabajando en Estados Unidos y, y todo me salía mal. Todo. Buenos proyectos, buenas cosas se derrumbaban, eh, separación... Paración qué va. Eh, la renta no tenía donde vivir. El carro, el carro lo estaban buscando para llevárselo. Tickets por todos lados de parqueo. estaban la inmunda. Eh, migración correteando O sea, todas la, las, las siete plagas. Pues, todo, 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 todo. Eh, entonces, esa cosa que, uno, que, que una vez uno en un momento dice... Bueno, ya, terrenalmente, ¿qué? ¿Me ayudas para quedarme? No, no te puedes quedar en mi casa porque no puedes. Y el carro, escóndalo en algún parking para que no se lo vayan a llevar. Eh, dinero no tenía. Eh, esas cosas que te lleva a la vida a un límite en donde dices, estoy arruinado, o sea, no tengo nada, el amor, la familia, financieramente, profesionalmente. Y yo lo único que miré para arriba, bueno, si, ahí fue donde yo me quebranté, en ese momento, estaba en, un, en, en, en Miami Beach, me acuerdo, y yo abro la puerta y en ese momento digo, bueno, pues, dicen que existes. Y le pedí con fervor, porque es que no tenía otra opción, ya no tenía nada. ¿Qué le pediste? Le pedí que si el él realmente existía, que me mostrara, que me mostrara eso que dicen que, que probé, que me mostrara eso que mostrara una pequeñita luz de algo. Y eso fue, o sea, fue como que de repente quería que yo estuviese ahí en el hueco para decir, ah, vas a creer en mí, está bien, está. Y a las 8 y 30 de la mañana, eran las 2 y media de la mañana, yo dormí en el carro y me levanté y me llamaron para, para trabajar. ¡Wow! O sea, fue una cosa... Entonces, entonces, claro, hoy día, y eso y muchas otras cosas más. Entonces, hoy día... El, el, el respeto por es absoluto, es respeto y trato de andar en la vida con decoro, tranquilo, sin hacerle daño a nadie, por lo menos en lo que es la industria musical, a veces dice, ah, que canta, que no canta, si compone, no compone, simplemente dice, Dios tiene un propósito para él y, y así lo aceptará su público y ese es su género, y todo. entonces uno no se, le cambia a uno la forma de ver todo. Entonces eso fue eso fue lo que pasó y, y me llamaron y fue un trabajo increíble y de ahí para adelante no le he bajado hermano. ¿De qué fue ese trabajo? De bueno yo estaba trabajando en ese, yo estaba tra yo había comenzado a trabajar hace una semana y no me habían pagado el cheque okay. porque recién había comenzado okay. a trabajar en, en, en un restaurante peruano se llamaba así bueno nombre ahí, eh, y y no me habían pagado el primer cheque y ahí me salió un, un, un contrato con un operador de telecomunicaciones.
2: guau wow.
1: Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Y levantas? Y de ahí me levanto, ahí me levanto en las entrevistas, me acuerdo que le hice en un baño y el, ¿cómo se llama? El toilet paper, el, el papel de higiénico, ajá,
2: ajá,
1: ajá. lo quité de ahí, lo acomodé para que no se viera. y cuando hice la entrevista no necesitamos entrevistarte y me entrevisté y yo como pude me arreglé. ¿En el baño? En el baño hice la entrevista en el pero baño, que
2: era, era una
1: videollamada. Era una videollamada. Una videollamada y no. Te pusiste solamente de las cinturas y Yo me la ingenié. Porque yo me acuerdo que se veía como una parte de la cortina y cómo hago, jue madre. Y el papel. Entonces, yo quité el papel, pero se veía el tú. Pero bueno, ahí la hicimos, la hicimos, hermano, y la sacamos adelante.
2: ¿Eres ejemplo para la juventud?
1: ¿Con todo lo que te ha pasado? Mira, si te vas a cosas recientes, inclusive... Te podría responder que sí. Creo que en Colombia soy un referente de lo que es eh, uno saber afrontarse un problema en Colombia. Que nadie está exento. ¿Y cómo afrontarlo? Y que no dejen que ese tipo de cosas siempre apaguen los sueños. Entonces yo siento que la vida lo, lo venía uno preparando, preparando. Y qué bonito porque hay gente en la calle que no solamente te identifica qué canción tan bonita hiciste. sino Lowey. Lowi, Ojalá mi esposo o mi tal hubiese hecho lo que tú hiciste. O sea, la gente ya se conecta con una historia, se conecta con música. Y eso es lo que yo quiero, yo creo que un, un, un ser humano, o yo siento que ese realmente es mi propósito, que a través de mi música no solamente lleve buenas canciones, buenos mensajes, sino que buenos actos. Yo pienso que es una responsabilidad bien, bien bien, bien, particular. ¿Cómo se llama tu mamá? Gilma Maris. Gilma. Uh -huh.
2: Ay, qué nombre tan original. Gilma Marín.
1: No, no es Amariz. Común, pero qué bonito está. Amarís, sí.
2: ¿Cómo lograste perdonarla, disculparla, hablar con ella eh, después de que empiezas a triunfar en la música, empiezas a sobresalir en Colombia, en España, en México, en el mundo en general? ¿Cómo logras esa conciliación entre mamá
1: e hijo? Mira, eh, a ver, en lo que a mí me compete, yo pude hacer esa, esa regresión, ¿se la llama? ¿Regresión? Sí. Sí, regresión. Viaja uno a su pasado y yo pude, ver, pude verla eh, de una manera diferente, porque desde muy niño siempre fue como un eh, como un verdugo. Fue un verdugo. A ver, estaba el tema de mi papá. Me veía reflejado a mi papá. Yo sí, tengo el mismo nombre, canto de, Música. Entonces siento que de una u otra manera pues pagué los platos rotos por eso. Pero cuando yo hago esto, yo ya no la veía con esa rabia en ese momento porque no me esto y lo otro, sino con, con, con unos ojos muy diferentes. Estaba dolida, le tocó esto, le tocó lo otro. Le...
2: Wow. Entonces,
1: es que si no, imagínate cómo fuera la vida de uno. Fue una vida infeliz. Y si uno no está feliz con uno mismo, eso es mentira, que uno le va a poder darle... Dale amor a, la de a las demás personas es un amor efímero Es un amor ficticio De mentira, no es, no es, no es genuino Entonces me tocó hacer todo eso Y yo siento que a raíz de haber hecho todo eso Todo en la vida Me ha comenzado a ir mucho mejor En lo profesional En, mi, en, mi, en, en, en mis negocios en, con, con mi matrimonio Con mis hijos Con la música, con la composición Todo Entonces ese digamos que es el mensaje que le quiero también llevar a la juventud. A ¿Tu cualquiera. mamá vive? Sí, claro.
2: ¿Qué dice ella ahora que te ve de este lado?
1: No hemos tenido el, el, el momento para hacerlo, para ver qué dice o qué no dice. Pero, pero, pero tendremos ese espacio en algún momento. Si la tuvieras aquí enfrente
2: <ríe> en este momento, ¿qué le dirías?
1: Bueno, no. Yo le diría que que hay que hay que buscar de Dios, Dios es el único que sana los corazones. Eh, que es un que es un ser bueno, misericordioso y que eh, y que nada que no no hay no hay no hay resentimiento. Siento que el día que ella eh, pueda tener esa ese contacto real, honesto, entregar su corazón, doblegar, perdonar su pasado. Aquí yo siempre voy a estar con mi, con mis puertas abiertas. ¿Te gustaría abrazarla? Por el momento no. O sea, no por mal, sino, pero sí quisiera que, 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 que liberara todo lo que, lo que tiene. En algún momento, eventualmente, si, si, si llega con Dios en su corazón, claro que sí, claro que lo voy a hacer. Pero así si como lo hice con, con mi papá. Claro, por supuesto, así como lo hice con mi papá. Wow. Mi papá se entregó a Dios y todo cambió. Porque viene intoxicado. Y eso, y eso ya uno, uno que está en otro camino es. uno está en otra. ¿Cuestión de maduración? ¿En qué sentido? ¿Maduraste? ¿Aprendiste? ¿Ves las cosas diferentes? Muy diferente. Y cuando tú eres padre, siento que más. O sea, hay cosas que yo veo a mi hijo así y son inimaginables que yo haría. Entonces, emprendes tú que, que uno tiene que estar a sano uno mismo para poder entregarles eso a sus hijos. Y que la responsabilidad es muy grande de lo que uno está llevando a la sociedad. Entonces, claro que veo las cosas de una manera muy diferente. Entonces, es una responsabilidad muy grande y que te están viendo todo el tiempo.
2: ¿Qué te tatuaste aquí? Ah, Esta es la, cla algo.
1: la clave de sol. Ok. Es la clave de sol mayor. Okay. Donde, y hay un lápiz de música, composición, viene de acá.
2: Y te va también tatuado aquí, ¿no?
1: Sí, aquí tengo un león. Aquí también tengo otro. Solo que te, un... O sea, dos leones, izquierdo, derecho. Bueno, en realidad tengo acá un león y este es mi hijo que se llama Luis Santiago. Y aquí tengo un león... Una leona que es mi esposa y okay. mi otro hijo que se llama... Aquí se ve chiquitico, solo que tienen que repintarlo. Okay, okay. <risa> se, se llama Luis Eduardo. Dos leones. Dos leones. ¿Qué representan en tu vida? hombres son, son mi son mi pilar. Son mi pilar, son mi, mi, motor, mi motor de vida. Porque de todas maneras, eh, vale la pena. Cuando tú ves que no les hace falta nada. En todo el sentido de la palabra. No les hace falta nada, amor de su papá, de su familia, un hogar bonito. Eh, que les puedas proveer eh, cosas, arreglar su futuro. Entonces siento que, que esa, es la, esa es la recompensa que Dios, me, que Dios me ha dado. Y por supuesto mi esposa que está ahí, que, que es una mujer maravillosa. Que es mi recompensa también. ¿Tienes dos hijos? Sí.
2: Hace un rato que hablaste de una separación. ¿Fue separación de tu primer
1: matrimonio? Sí, sí, sí. Okay. ¿Qué edad tiene tu hijo, el mayor? Tiene 10 años. Va a, bueno, va a cumplir 10. Se llama Luis Santiago.
2: ¿Los ves? ¿Lo ves a Luis Sí, Santiago?
1: claro, claro. No, hay una, gracias a Dios hay una, una relación muy bonita. Entre la mamá, entre mi hijo. Y... Lástima que él está en Estados Unidos. Yo no lo veo muy seguido, pero, pero sí lo veo. Y, y me hablo con él con chat. Me piden muchas cosas tecnológicas, pero, okay. pero estoy ahí. Entonces con... Luis es el mayor y el pequeñito. Luis también, pero está Luis Eduardo el otro es Luis Santiago.
2: Ok, Luis Eduardo, Luis Santiago. Correcto. ¿Y tu esposa, la leona,
1: que está aquí con nosotros. Sí. ¿Por qué
2: la representas en una leona? Porque
1: una leona es fiscal. Ok. Sí, abogada, eh, tiene un temperamento eh, bueno. <risa> bueno, eh, yo pienso que es el sinónimo de, 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 lo que, de lo que uno como hombre busca para un hogar temerosa también de. Eh, me, ha, me, ha dado, me ha dado muchas alegrías. Me ha dado muchas alegrías. Hemos sido bastante cómplices, eh, hemos vivido muchas tormentas también y que hemos sabido superar. Entonces no, yo pienso que eso es como, como mi recompensa en el amor. Tu complemento. Mi complemento, claro, hombre. <risa> sí, 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 es mi complemento. Tu inspiración. También tiene 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 par de canciones encima ya. Una musa. Sí, claro. También. Sí, hay una canción que se llama La Monita.
0: ¿Por? Es monita.
1: Cártanos un pedacito.
0: <risa> Dice... Si te dicen que yo soy parrandero o soy mujeriego, se inventan vaina. Tú no me conociste en un velorio, tú me conociste en una parranda. Con Omar Gelle, en tremenda fiesta, una parranda de aquí del valle. Esa monita me tiene loco y me encanta sus detalles. Es tan bonita y es tan coqueta. Tiene costumbres de la sabana. Esa monita me tiene loco y cuando sonríe me encanta. Estoy casi tocando las nubes, tú me subes y me bajas. Esos huequitos en tu mejilla, mi monita, que me matan.
1: Sí, sí. Bravo,
2: qué bonito. ¿Cómo se llama
0: tu esposa?
1: Lisette Córdoba.
2: Hola, Lisette, gracias. por Qué bonita canción. ¿eh? Qué maravillosa canción. Te quiero agradecer que hayas venido a mi programa para conocerte un poco más. ¿Qué nuevo tienes? Platícanos antes de cerrar la entrevista. ¿Por qué la gira de medios?
1: ¿Qué ofreces? ¿Qué, qué hay? Claro, hombre. Mira, llega un león, que estaba el león, está, no es dormido. Estaba en una etapa de mucho, de escribir muchas canciones. ¡Wow! Ah, y estuve en una etapa bien bonita de, de encerrarme en mi casa, de encerrarme en el estudio, de escribir muchas canciones. Vengo con un CD de 12 canciones. Se llama Irreverente. Ok irreverente, donde van a encontrar un Lowe y león irreverente con la música, eh, donde va a contar muchas historias a través de la música, eh, me guardé en ese momento, entonces ahora sale ese álbum irreverente, eh, nuevamente tener esa conexión de llegar acá con México eh, es importantísimo para mí, este, que es donde he cogido como ciertos pilares musicales, obviamente con el tiempo iré, seguiré evolucionando, pero me ha dado ese espaldarazo, ¿no? Aquí estuvimos también hace un tiempo con Las Cartas, una canción Las Cartas que fue top 5, solo que nos metimos en pandemia, no pude venir. Wow. Entonces tengo, mucha, tengo muchas deudas acá de terminar de, de terminar de hacer esa labor, no terminar, pero sí continuar con esa labor. Así que viene ese álbum de, de, de Reverente en donde van a haber muchas canciones y quiero darles una, un adelanto de que viene una canción que se llama Mi Mexicana. Ok. Mi Mexicana. Y que quiero que estén pendientes cuando salga el álbum que se llama así, se llama Mi Mexicana. Es una historia consuetudinaria, costumbrista, eh, de mi historia cuando llego aquí a México. Y, y, y todo eso. Entonces, eh, eso, es viene, eso es lo que viene de Lo William. Me tendrán por acá bastante tiempo. Platícanos un poco, ¿qué pasa cuando llegas a México? ¿En qué año llegaste? ¿Con quién llegaste? Te lo puedo decir con, con una estrofa una
0: canción. Venga. Dice, una mañana bonita. Amanecí aquí en Tijuana, llegaba de Barranquilla con la ilusión de encontrarla. Eran las tres de la tarde, tomaba yo un tequilita y me encontré unos amigos que hace tiempo no veía. ¿Será que es verdad lo que dicen aquí? Que si yo me enamoro me quedo a vivir. Tal vez sea muy cierto y aquí estoy dispuesto, me compro un buen rancho y a poco me quedo. ¿Ahí ¿dónde estará mi mexicana bonita? La estoy buscando para que me alegre todos los días. Ahí donde estará mi mexicana bonita. Si yo la encuentro, juro por Dios que me casaría.
2: ¡Wow! ¡Qué bonito! Te deseo lo mejor del mundo, éxito que te vaya muy bien, saludos a tus hijos por favor,
1: gracias, y que
2: nos vemos pronto, un concierto no, ¿no? Un claro, claro que sí Que te invites a tu natal,
1: claro que sí Gabriel muchísimas gracias a todos ustedes, a tus seguidores a toda tu red social que estás pegado como dicen nosotros sí, allá, gracias. que te siga yendo muy bien, muchas bendiciones gracias, que Dios te bendiga mucho a ti, a tu familia, a tu esposa, a tu esposa. Y nuevamente, gracias a todos ustedes por, por, por este cariño tan bonito.
2: Muchas gracias, Louie. Éxito, mucho éxito. Te lo mereces. Gracias. Gracias. Oigan, espero que les haya gustado algo maravilloso. Buena historia, ¿eh? buena historia de vida, buenas lecciones, porque todo pasa. Nos vemos en la siguiente.
1: Morita Digital.